0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro programa Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Estoy aquí con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos otra vez muy entusiasmados para, para otra conversación, otra merienda.
0: El día de hoy tenemos con nosotros a María Elena Arango desde Bogotá, Colombia. Vamos a estar tocando un, un tema muy, muy interesante. María Elena, bienvenida.
2: Gracias, Jonathan y Peter. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Gracias a ustedes, María Elena. Quisiéramos comenzar, como siempre lo hacemos aquí en Merienda Menonita, eh, preguntándole eh, a nuestro entrevistado que nos cuente un poco sobre su vida. Eh, ¿Qué está haciendo? Este, ¿sí, ¿En qué lugar está ahora? ¿En qué iglesia se está congregando, etcétera?
2: Bueno, me gustaría comenzar diciendo que la frase que usas al comienzo me gusta mucho. Que Jesús en la vida cotidiana en Latinoamérica. Porque la, es, la relaciono con el dinamismo de seguir a Jesús en la vida diaria. Entonces me gusta mucho. Estoy contenta de estar aquí y aunque generalmente creo que no pues no deben sé, tener así como expectativas sin embargo pues espero que mis palabras aporten a la audiencia de ese espacio pues tan especial y muchas gracias a cada uno también en esta hora bueno ya dijiste mi nombre mi nombre es elena Arango libreros. Me gusta siempre decir que soy feliz de ser mujer, a pesar de la situación tan difícil y como la carga histórica que tenemos, pero el considerarme a la imagen, crear la imagen de Dios me ayuda, me ha ayudado siempre a ver esa parte. Tengo una hija, Lorena Milena, considero mi herencia, y dos nietos, Juan Sebastián y Isabela. Y bueno, no sé si todos los que lleguemos al espacio tengamos que ver con algo Menonita, pero mi confesión de fe es Ana Bautista Menonita. ¿Qué significa? Pues que Jesús está en el centro de la fe y seguirlo en la vida diaria. Y es algo que procuro, pues generalmente hacer. Me esfuerzo por, por, por vivir.
0: Muchas gracias, María Elena. En el transcurso, ¿no verdad?, de nuestra conversación pueden ir surgiendo otras cosas eh, ahí sobre usted que, como sabemos nosotros. Eh, la teología siempre va a apelar no solamente a nuestro intelecto, sino a todo nuestro cuerpo, a las relaciones que tenemos, a la comunidad que tenemos, a todo nuestro quehacer, incluso cotidiano. Entonces, estoy seguro que en nuestra, en nuestra conversación va a surgir este también eh, bastante sobre lo que usted piensa en esta problemática que quisiera con concentrarme el día de hoy, que básicamente está eh, desarrollada bastante extensa en una monografía que usted realizó eh, para su máster en teología y quería comenzar eh, preguntándole lo siguiente. Hay muchos críticos del cristianismo y muchos han dicho que el resultado de la violencia, discriminación, eh, comunidades LGBT, mujeres, etcétera, eh, muchos traumas en las personas eh, y la falta también de salud mental. La otra vez estaba siguiendo cuando yo era adolescente seguía un autor que se llamaba Joshua Harris. Y bueno, él después se alejó. Con... Él había escrito libros sobre relaciones de noviazgo. Me acuerdo todavía ahí en mi adolescencia le dije adiós a las citas amorosas y luego ya adulto se arrepiente y él está segurísimo que no solamente ha creado trauma sino que mucha, fe... mucha gente tiene falta de salud mental por su trabajo que hizo a los veintitantos años escribiendo esos tipos de libros. Eh, y que todo esto es porque intrínsecamente hay algo malo en la religión cristiana, hay algo tóxico, enfocándose en la culpa en la sumisión. Pero leyendo un poco su investigación en teología, usted dice que el testimonio eclesial que damos es mucha, muchas veces no es coherente para ayudar en las situaciones complejas que afrontamos. ¿Parecería que el problema no está entonces en algo intrínseco en la teología cristiana, sino en su incoherencia con llevar a la práctica lo que dicen creer?
2: Gracias, Jonathan. Sí, yo estoy de, como parte de la Iglesia Menonita, un poquito más de 50 años, como es casi toda mi vida, y siempre me, me inquietó y me continúa inquietando el poder ser coherentes con el mensaje que damos y el mensaje que vivimos. Y una de las razones por las que... Quería estudiar teología, y agradezco a Dios, y bueno, a la iglesia, y a mi hija, y a otras personas que participaron, las mujeres menuditas, para poder estudiar, era cómo acercar pues esa parte académica a, las, a la gente, a la comunidad, como maestra, porque pues aparte de, de mi maestría en teología, mi pregrado es en educación, biología y química, como maestra siempre me esforcé porque esos temas difíciles se hicieran fáciles, sin quitarle la importancia para, para la gente entonces dentro de la iglesia igual y yo sí creo que y me parece que a ti mismo en alguna oportunidad te oí decir que teología que mata, yo sí creo que haya teología que mata una de las razones también por las que escogí este autor, que es básicamente el, el autor primario mi, en mi trabajo, es porque encontré unos planteamientos pues bien diferentes a algunos que ya, ya conocía. Entonces, porque sí somos responsables, yo creo, con las personas dentro de las comunidades, con lo que enseñamos, con lo que predicamos, con lo que escribimos. Y el, y el mensaje de Jesús es un mensaje liberador y eso no podemos perderlo, aunque tristemente pues a veces no lo encontramos.
0: Elena y podrías contarnos un poco, me pareció interesante que dices que hay implicaciones del testimonio cristiano, un poco decirnos qué es el testimonio, pero implicaciones sociales del testimonio cristiano. Ya no solamente el testimonio cristiano es algo que importa para la comunidad eclesiástica, sino un testimonio cristiano que impacta la sociedad civil.
2: Sí, una de las primeras eh, cosas que yo quise aclarar en mi trabajo era cómo poder... Eh, eh, sí, que, que fuera claro, porque yo creo que a veces de la mayoría de la gente de las comunidades nos quedamos como con una sola parte de lo que somos. La misma Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero generalmente nos hemos quedado con la parte de, del espíritu. Sí, so, solo espíritu, todo lo espiritualizamos y olvidamos la otra parte. Sin embargo, como te decía, al encontrar y lo que yo soy, lo que yo vivo, pues es mi testimonio. Y en la medida en que estamos más formando una comunidad, pues va a ser un testimonio comunitario, porque el testimonio es personal y comunitario. Pero los planteamientos de, de este escritor, Bernal Lonerga, que es teólogo y filósofo canadiense, jesuita, eh, es algo realmente que hoy continúa siendo pues, vigente y que para mí ayuda realmente a que como comunidades podamos... Mmm, Sí, transformar muchas cosas que han impedido que ese testimonio sea realmente impactante. Una de las cosas que me gustaría compartir es que en lo central del de planteamiento filosófico y teológico de este escritor es el, el método, el método eh, en, en, empírico generalizado que es se es una manera de que yo entienda cómo aprendo yo, pero también es una propuesta de que al poder tener claro como seres humanos qué es lo que tenemos en común, eso nos va a ayudar a un diálogo, pero no solamente un diálogo ahora, sino un diálogo con el pasado y aún con un diálogo en el futuro. Y a este dentro de las comunidades, por ejemplo, en este tiempo encontramos, no, que ya no queremos como saber de, del siglo XVI, no, pero pero eso no puede, eso no no puede ser es necesario realmente recoger el pasado para que podamos proyectarnos al futuro y esta esta manera de ver la teología como como es planteada por este método de verdad que es una ayuda muy grande
1: y um, María Elena entonces uh, um, reflexionando un poco este sobre sobre esta idea de, de de cómo, um, sí, cómo hacemos esta, esta teología desde eh, y, y lo implementamos desde la comunidad, desde las comunidades. Um, quería ver si, si nos podía reflexionar un poco um, algo que, que hemos tenido conversación este, en, en la Iglesia Menonita de Quito y también en otros espacios, um, es sobre la, la realidad de, del, del individuo y de como la, la salvación individual. Um, pero ahora pensando entonces lo, lo, que, lo que acaba de decir de también una, una conversación um, y una mirada hacia atrás, inclusive hacia atrás en el tiempo. Y entonces, ¿cómo, um, cómo puede, podemos ver y podía hablar un poco sobre este contraste de, de mi relación personal con Dios Um, y quizás mi salvación, no sé. Y esta, como esta otra mirada, o otra manera de plantear, de, de una conversación y una relación que es sostenida dentro de una comunidad o dentro de comunidades de, de comunidades, inclusive una relación que, 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 que va más allá en el tiempo, inclusive. Entonces que yo, inclusive, estoy en conversación y en comunidad con personas que han venido um, de detrás de, de lo que estoy viviendo ahora y lo que estoy compartiendo en mi comunidad um, ahorita.
2: Sí, yo como les decía, yo creo que, que implementar este método nos ayuda primero como personas a entenderlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el énfasis que, que hace este médico, este experto en este método empírico generalizado es... Que yo sepa, que yo tenga claro cómo conozco. Y si eso es general para todos, y es a partir de cuatro puntos: de la experiencia, de entender esa experiencia, de juzgarla y de decidir, que generalmente es lo que estamos, hacemos en las comunidades. Yo creo que si entendiéramos cada uno o la mayoría entre las comunidades, muchas de las situaciones que se dan dentro de las, nuestras comunidades podrían. Eh, arreglarse más fácilmente o podríamos eh, llegar a algunos acuerdos que a veces, que a veces no, no, no se llega Y este método propone que uno recoja el pasado en cuatro puntos de ocho que él el, que el propone como las especialidades funcionales para poder colaborar. Y esas son, o sea, poder uno ir al pasado es investigar, mirar qué fue lo que, que pasó o mirar algún... Algún caso, como por ejemplo yo tuve un caso, pues no exactamente del siglo XVI, pero algunas de las cosas de mi propia pastoral y de las personas que yo había acompañado. Entonces, una vez que se experimenta, entonces es poder comprender, es comprenderlo, juzgarlo y, y después decidir, ¿cierto? Decidir. Y hay cuatro, cuatro puntos ahí que son también bien importantes que uno los pueda tener claro y es cómo es que yo puedo realmente eh, saber qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando, cuando conozco. A veces pensamos que es conocer es solamente, sí, no experimentar, no, esto fue así, así fue y así, ahí nos quedamos. Pero emplear todos los cuatro pasos nos va a ayudar realmente a tener pues una comprensión mayor. Y si no somos una sola persona, sino más de uno, como, es, como en el mismo el mismo sentir, porque todo termina para que uno sea capaz de autoapropiarse de autoapropiarse de sus propios de sus propias mmm, maneras de, de de entender. Sí, porque la pregunta clave de él es qué es lo que hago yo cuando cuando aprendo entonces, cuando uno puede tener esa claridad con, toda, con cualquier cosa, pues va a ser muchísimo más fácil que podamos tanto evaluar el pasado como mirar qué nos puede ayudar para, para el futuro dentro de, la, de esa comunidad pues que cada día queremos que sea mejor, que realmente el mensaje de Cristo sea vivido por, por, sí, por, por todos, por la mayoría. Ahora, hay algo también ahí que personalmente me ayudó mucho a mí a entender, que es otro de los puntos que él plantea, y él lo plantea como la, la dialéctica de la historia, que, la, que tanto a nivel personal como a nivel familiar, eh, como a nivel familiar bueno, y comunitario, eso se vive. Y es que hay un momento dado de, de progreso, digámoslo así, pero también hay decadencia, pero la posibilidad de volver a recuperarnos y más dentro del evangelio, porque a veces yo creo que dentro de las comunidades mmm, no aceptamos que estamos equivocados, ni como personas y, y a veces mucho menos como comunidad. Cuando yo entendía esta parte de la dialéctica de la historia y que puede ser a nivel personal y a nivel grupal, eso me ayudaba a entender lo que, la influencia que puede tener el testimonio porque si yo soy capaz de aceptar que estoy en un periodo de decadencia antes da en progreso, ahora en decadencia pero que está esa posibilidad de recuperarme y ahí entra lo que tiene que ver con la conversión y aquí no solo la conversión espiritual que fue otra de las cosas que personalmente me, me impactó y me ayudó a entender aún parte de la vida cristiana por ejemplo, cuando he tenido que... A una en la universidad yo agradecía, en un momento dado, en, una, sí, en un tiempo que teníamos, que todo esto que habíamos visto a mi propia fe le había ayudado a crecer y me ha ayudado a las personas que, que han estado pues, conmigo en, en las clases a aportarles, aportarles algo. Porque es como eh, pasar de... Eh, en los tres puntos que les decía de la dialéctica ponerlo en testimonio que el testimonio y el, y el antitestimonio están están dentro de, de, de mí y les decía lo de la conversión el planteamiento que que sigue haciendo este este auto es que conversión tiene que ser una conversión intelectual moral y religiosa y nosotros no hemos quedado en una sola por ejemplo una conversión eh, intelectual es cuando muchas cosas que yo he creído que no eran así las cambio y aún las cambio dentro de la comunidad entonces eso va a ayudar para que realmente pues vivamos al estilo de Jesús como, pues, como sabemos y como quizás lo, lo escuchamos o lo predicamos pero esa parte humana porque mi, mi trabajo tuvo dos puntos yo tuve unas categorías generales que se llaman y unas categorías teologales. Dentro de las categorías generales estaba la comunidad humana, porque también a veces se nos olvida que como comunidad cristiana estamos insertos en una comunidad humana. Y la comunidad humana tiene también unas determinadas características. Una de las cosas que, que plantea Donnellan para la comunidad humana es que, que es un que resulta de tener una significación común y que debe ser como la base de la sociedad. Esa es la parte humana. Y en la parte de comunidad cristiana, que es vivir el mensaje de Jesús, llevados por el amor de, el amor de Dios. Entonces, todo eso puesto en lo que conocemos, en nuestra teología, que para mí es una de las mejores que tenemos, de verdad, sin, eh, por lo que implica... Esos tres puntos que tenemos, si nosotros los viviéramos, el testimonio nuestro realmente tendría que impactar.
0: Eh, a un teólogo que trabaja la teología negra que se llama Anthony Pinn, y él conecta la redención con la conversión para decirnos que la conversión es un proceso de realización dentro de un compuesto eh, el, un, es un proceso de realización, de trascender nuestras limitaciones dentro de un contexto de normas impuestas. Entonces, de esta manera, ese nuevo nacimiento lo que hace es transformar nuestra identidad, aprender a morir, como lo dicen algunos pensadores, eh, y este proceso hace que podamos mirar y captar las diferentes formas del mundo que de otra manera no estuviéramos capacitados entonces de alguna manera conecta este asunto de la conversión desde una mirada cristiana a una cosa muy cotidiana de ese aprender a mirar el mundo de una manera diferente quisiera preguntarle eh, en relación del testimonio cristiano y de la conversión que está hablando y de ese aprender, nuevo mira a, aprender a mirar de otra manera eh, sobre la problemática de género que es una de las cosas, una de las aristas que usted también desarrolla
2: cuando estamos hablando de la dialéctica de la historia, de progreso, decadencia y recuperación o redención, esa redención dentro del ámbito cristiano tiene que evidenciarse en la reconciliación, la paz, la equidad de género, todo lo que nosotros hablamos. Entonces, si realmente esa redención sea auténtica en mí y más como les decía con el tener a Jesús como ese centro de nuestra vida, pues esa equidad de género tiene que darse. Pero aún vemos en nuestras comunidades que, que 100% eso no es una realidad. Se sigue siendo, eh, pues, siempre tiene y se continúa siendo más que aristas en muchos momentos. ¿verdad? Pero eh, la redención tiene que transformar nuestras vidas. A mí como, como dice el mismo, eh, la, pues la misma palabra que es, nueva criatura no es tanto. Mi, 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 mi pasaje en mi trabajo es Corintios, Corintios 5, 17, que pues en Cristo somos reconciliados, pero antecito está la otra parte donde dice que somos nueva criatura. No, o estaríamos sea, nueva creación, tiene que ser nuevo en todo para que realmente la, re, la redención sea una, una realidad a nivel, pues primero a nivel personal, ¿no? para que luego, en la medida que más estemos en esa misma... Eh, digamos, dimensión de la redención podamos ser esa comunidad diferente y una de las cosas también que de, de los planteamientos de Lonergan él, es, él no habla de conceptos porque dice que eso es encerrar sino de dinamismos entonces pues cuando plantea qué es la teología él dice que la teología es una mediación entre una matriz cultural y los valores de una religión entonces, ¿cómo esos valores de mi religión tienen que permear la cultura en la que estamos? Y, por ejemplo, personalmente, para mí, siempre sí es un desafío en nuestro país, sobre todo en nuestro país, tanto tiempo y tantas comunidades cristianas en nuestro país y continuamos en esa cultura de violencia, que ya es realmente una cultura de violencia. Y a veces, a, a lo mejor inconscientemente esa misma cultura se traslada muchas veces a la iglesia. Entonces, ahí es donde es como, sí, como esa, esa contradicción, esa incoherencia. Y es cierto, no somos perfectos. No estoy hablando de que tenemos que ser ni personas perfectas ni comunidades perfectas. Pero en la medida en que, en que se da ese, esa comunicación y el amor de Dios en nuestras vidas, tiene que, darse, tienen que irse dando esos cambios que es el resultado. Porque si no se dan, ahí está también con tres puntos que yo menciono también en mi trabajo. Cuando yo le comparto algo alguien sobre el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿O a qué es que lo estoy invitando? ¿A qué es que estamos invitando a una persona? Pues le estamos invitando o le estamos mmm, desafiando más bien, digámoslo así a que pueda vivir, o que tenga una, sí, una manera de vivir diferente. Pero, ¿cómo hago yo para que ese testimonio mío sea impactante? Y hay tres cosas que también, les decía, yo las menciono ahí, que tienen que ver con la significación. Entonces, hay una significación cognoscitiva. Yo tengo que conocer bien cuál es el mensaje que yo estoy dando. En este caso, ¿cuál es la teología que nosotros manejamos? ¿Cuál es la visión de Jesús que usted y yo tenemos? Y como les digo, nosotros tenemos una maravilla en ese sentido. Pero eso tiene que ser de esa parte eh, cognoscitiva, tiene que ir a la parte constitutiva de ser parte de mi vida, que yo pueda vivir ese mensaje para que al darlo realmente impacte. Porque de lo contrario, yo puedo tener un muy bonito discurso, un muy bonito mensaje, pero eso no impactará a nadie. Y yo creo que ahí es donde a veces, a veces fallamos. Y la otra, la otra significación es la significación efectiva, que es cómo con esa parte cognoscitiva, con esa parte constitutiva en mi vida, yo puedo hacer ese servicio cristiano, dentro de la comunidad cristiana y fuera en la comunidad humana y nosotros sabemos que el llamado principal de Jesús es a servir pero no podemos servir sin tener las otras dos significaciones claras en nuestra vida la significación cognitiva y la con significación constitutiva de que sea parte de mi vida pero eso generalmente o no, yo comienzo con la frase de Francisco de Asís, predica el evangelio todos los días y algunas veces usa las palabras. que que tiene El mensaje tengo que ser yo, mi propia vida.
1: Y, y María Elena, para, para profundizar esto un poco, um, entonces... Uh, no sé si, si podía ayudarnos a, a, a aterrizarlo un, un poco de, desde, o sea, desde nuestras comunidades de fe, um, que en algunos espacios um, son este, llamativos para, para, para personas que, que están interesados en, um, en hacer esa conexión con el, con el trabajo social, um, con, con el trabajo en, en la comunidad humana, um, pero también en... Uh, en Latinoamérica hay, hay mucho de, de, de nuevo de esta idea de, de una, una salvación personal pero como en, cómo, entonces ahorita dio varios puntos de, de, de lo que lo que falta para nuestras para nuestras comuni comunidades de, de hacer ese trabajo este de, de nacer de nuevo, ¿no? de hacer criatura nueva, de hacer todo nuevo para poder ayudar a aterrizar esto de que sea no es solo una, una acción social o solo un eh, trabajo espiritual de, de, de salvación o algo, sino un trabajo en conjunto en nuestra comunidad de a lo diario este, buscar ese, ese espíritu santo respirar, respirado entre nosotros. Entonces... Y, y creo que es sumamente difícil hoy en día a través de, de esta realidad de la pandemia, de la virtualidad y de no poder interactuar entre hermanos y hermanas. Um, pero quizás nos podría ayudar a aterrizar un poco en, um, en, en cómo nuestras comunidades pueden hacer esas, um, ese, ese trabajo de, de, de nacer de nuevo a a, a nuestras hermanas y hermanas?
2: Bueno, mmm, o sea, la parte que nosotros hacemos de trabajo social, pues, es necesaria y debemos hacerla, pero me gustaría terminar con algo que, o, o no terminar, sino tomar para esta parte que me, que me preguntas, cuando dice Loner, Lonergan que el método soy yo mismo y que la teología inicia con el teólogo. Cuando el teólogo ha podido vivir esas cuatro, bueno, los preceptos fundamentales, los, los llama él, de poder experimentar, de poder entender, de poder juzgar y de poder decidir, y eso entonces lo, lo pasa a otros cuatro puntos, que son... Eh, el ser atento, el estar atento a la situación, pero no atento de, de amable, sino atento a la situación que estoy viviendo, ¿cierto? De, de, de usar la inteligencia que tenemos para poder eh, manejar o, o, o sí, eh, esa, esa situación, ser responsable, ser responsable con, con las decisiones que, que, que voy a que voy a, a tomar. Entonces es, es decir que definitivamente para que eso sea una realidad, las dos cosas tienen que ir juntas. Como resultado de ese bueno, nuevo nacimiento, tú mencionaste, de que está Cristo en nuestros corazones, de que el amor de Dios realmente es el que mueve mi vida, lo demás se va a dar. Porque entonces muchas de las eh, cosas que tenemos ahora que nos impiden quizá hacer esa comunidad tan efectiva tienen que desaparecer, porque ya esa parte de nuestros intereses, de nuestra, eh, ¿qué diríamos? Sí, esa parte que mezquina o el amor de Dios tiene que quitarlo, que es el punto que, en, encima de, de estos cuatro. desde estar atento, de estar, de ser inteligente con la situación, de ser responsables. Con las decisiones que tomamos. Que definitivamente. A la acción del espíritu. Ahí tendríamos que terminar. Porque no hay otra. Pero a veces queremos hacer por ejemplo el trabajo. En nuestra, nuestras fuerzas diríamos. Eh, no motivados realmente. Por, por ese amor de Dios. Él dice que cuando el teólogo. No le importa lo que dice Dios. Ni nada. Puede tener un muy bonito planteamiento. Pero es una teología vacía. Igual. Yo también, como cristiano, eh, si mi motivación no es el Señor, no es ese anhelo por el reino, que podamos realmente vivir el reino, puedo hacer muchas cosas, pero el impacto no, no es el mismo. Uno mismo lo siente cuando escucha, a veces tenemos gente muy hábil en la oratoria, en el discurso, pero usted escucha y, y el espíritu no, no pasa nada, ¿cierto? Entonces es, es igual. Esa parte solo es la del espíritu. Y aunque es difícil y como todo, todo conocimiento académico, pues está expuesto a, a ser, pues, sí, evaluado, criticado, ¿no? Por eso Lonergan enfatiza en la autoapropiación, que sea yo mismo capaz de autoapropiarme de mi propio proceso y, y mejorarlo, porque es el, el único que lo mismo es el que puede hacer
0: eso, otro no lo va a poder hacer por uno. Marilena, y hablando sobre este ir más allá de la mera eh, del mero discurso y, de, y del intelecto, eh, recuerdo haber leído una vez, no sé si ya lo he contado aquí en algunas entrevistas, eh, un profesor eh, de filosofía y de la religión llevaba a sus estudiantes a comer a la casa de una señora muy, muy mayor. Y la señora eh, ya, ya había perdido el gusto, eh, en el sentido de que ya no podía saborear tan bien. Entonces ella preparaba con toda buena voluntad, ¿no verdad, una rica sopa y le daba a los alumnos de él. Entonces ya al final, ya antes de irse, la señora le pregunta a todos estos chicos le eh, que si les gustó la comida. Eh, entonces y los chicos responden, claro, sí, estuvo muy rica. Y se van. Después, otro día regresan a clase y el profesor les pregunta a los chicos, ¿Y qué les pareció la comida? Porque la señora ya no tiene ese, eh, 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 para poder saborear bien el gusto, exactamente. Y, y, y los chicos, bueno, no está tan bueno. Y, y ¿Se dan cuenta que todos ustedes dijeron que la comida estaba rica? ¿Eso quiere decir que ustedes mintieron? ¿Eso quiere decir que ustedes pecaron? Era un profesor de ética y él toca esta idea para hablar sobre el shalom. Que el shalom va más allá de declaraciones proposicionales sobre la realidad, el Shalom tiene que ver mucho más con, con un hilar eh, de relaciones y, y que cuando esas relaciones se, 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 de, se, se pueden romper, entonces ahí se está destruyendo el Shalom. La verdad es mantener el Shalom y mentir y pecar es destruir ese Shalom. Y usted habla muchísimo, María Elena, en su trabajo sobre el Shalom. ¿Nos podría desarrollar un poco la idea y tal vez conectar con esto que estábamos hablando del Espíritu Santo?
2: Bueno, cuanto dices que las personas no tenían gusto, diría, pero todavía no ha llegado el COVID, ¿cierto? <risa> Yo creo que nuestras comunidades estamos muy lejos de vivir el chalón. ¿Por qué? Porque cuando uno mira lo que significa pues, pues el chalón, es que todos estén bien. Pero eso no es una realidad. Eso no, eso no es una realidad en nuestras comunidades. Por ejemplo, qué cosas pudiéramos hacer. Yo le escuchaba hace poco, precisamente en uno de nuestros diálogos, a, a alguien de, no me acuerdo de qué país, bueno, que habían hecho un trabajo en la iglesia donde toda la gente eh, está comprometida porque todos estén bien. Y puso un ejemplo de alguien que le hizo un trabajo a otro miembro de la comunidad. Y no le pagó justo. Y entonces él, la persona que estaba a cargo, que lo llama a, a la persona que trabajó y le dijo, pero ¿por qué no dijo algo al respecto? No, pues eso es. Y le dijo que fuera a averiguar a cuánto pagaban, digamos, por ese trabajo. Y a, y a la persona que le pagó también luego lo llamó. Y entonces empezó a hablarle de esto, de la justicia, de todos igual y finalmente dice que terminan haciendo eh, a nivel, digamos, laboral un proyecto donde todos pudieran entrar. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestras comunidades seguimos teniendo, digámoslo así, gente arriba, gente arriba y gente abajo. Y no todos tienen ni las mismas oportunidades, ni las mismas eh, condiciones de vida, pero decimos que somos cristianos. Entonces, por eso digo yo que vivir el Chalón dentro de nosotros, nuestras comunidades, todavía somos muy lejos. Y tendría que ser un esfuerzo común realmente de todos, de participar, si a veces dentro de nuestras propias comunidades, como este ejemplo, estamos haciendo igual que afuera, que eso es lo que para mí siempre ha sido como, como un choque de, de incoherencia, del mensaje bonito que presentamos y tenemos dentro de las comunidades gente, digamos, con un mínimo, haciendo un trabajo que debería de ser por lo menos el mínimo, que no es justo, pero cuando ni siquiera eso está y muchas otras cosas, y entonces el chalón es realmente que todos pudiéramos disfrutar de, de las mismas oportunidades. Yo no sé si eso se dará, o será solamente cuando el Señor vuelva o qué, pero, pero es bien, bien difícil. Pero miren el chalón como está en la Biblia, es una, una belleza. Una manera de vivir donde realmente los ojos han sido puestos en los menos favorecidos, pero en forma real para, para cada una de sus, de sus situaciones. Entonces ahí sigue estando de la Biblia a un trabajo, lo que sería un chalón, un chalón dentro de, de nuestras comunidades de fe.
1: Uh -huh. Y María Elena, para, para, para ir cerrando, um, quisiera um, ver si, si nos puede... Tengo dos preguntas, a ver si, si podría este de repente enlazar las dos. De, desde... desde um, Uh, sí, bueno, uno de los proyectos que, o bueno, una de las ideas de, de este proyecto, de esta iniciativa, de tener estas conversaciones, es como, como, como usted ha dicho, um, lo, que, lo que mencionamos ahí al, al arrancar el programa, es de ver um, Jesús en, en nuestras vidas cotidianas, y... Y nosotros pensamos que, que el anabautismo en general no, nos ayuda a, a, a ir hacia, hacia, hacia eso, ¿no? Entonces, quería ver si, si nos podría comentar o este, ver qué, qué, qué cosas ve desde, desde su comunidad, desde su realidad, um, que, que lo, el anabautismo en específico ofrece a nuestras comunidades de fe en Latinoamérica, pero también... ¿Qué, ¿Qué retos tiene um, o dificultades quizás tiene el, el anabautismo um, uh, donde, y donde nosotros en nuestras comunidades podemos, uh, podríamos trabajar, trabajar en eso?
2: Bueno, como dije, me parece que hace, hace un ratico, yo creo que el anabautismo sí tiene mucho para ofrecer y tiene mucho para darnos y que diríamos que una de las maneras de ser cristiano que vale la pena es ser anabautista los tres puntos que encierran el anabautismo que Jesús es el centro de la vida que la comunidad es el centro de eh, perdón Jesús es el centro de la fe la comunidad es el centro de mi vida y la reconciliación el, el centro de mi trabajo si llegas cuando eso llega a ser una realidad para cada uno que lo llevamos realmente que lo apliquemos estaremos realmente casi eh, poniendo al alcance de todos el reino, lo que es el reino de Dios, lo que Jesús vino a enseñarnos. Pero es que no lo vivimos. A veces el primer punto que Jesús es el centro de mi fe, a veces dentro de nuestras propias comunidades tenemos que reconocer que a veces también quitamos a Jesús y le ponemos en el primer lugar otras, otras cosas. O otras ideologías, otras teorías. A mí me gusta de Driver, mi trabajo también tiene algunas cosas de, de Driver. A mí me gusta de Driver cuando él habla de que necesitamos no una ideolo ideología de la paz, sino una teología de la paz. O sea, que, que porque ideologías hay muchas. Cuando habla de que la comunidad sea el centro de nuestras vidas, es ahí donde yo les decía ahora, para que se pueda vivir un chalón, es donde todos dentro de la comunidad, y sin mis o tendríamos que terminar todos siendo amis, sin mis pero si dentro de las comunidades que tengamos, por ejemplo, que hubiera un sistema de trabajo para que pudiera ser algo un poco más justo de lo que hay afuera, pero que no entro en las, de nuestras comunidades se repita el sistema de afuera, que eso es lo que nos hace ser antitestimonio y, no, y, no, y no, no testimonio, y lo mismo que todos trabajemos realmente por la reconciliación y la reconciliación personal, o sea, de cada uno de nosotros, y luego también dentro de las comunidades, porque tenemos comunidades, realmente tendríamos que decir, también no reconciliadas, y se llaman autismo Y la otra es que para mí, muchas comunidades con el rótulo de autista no lo son solo tienen el, el título. Y, y, y también, ¿por qué? Porque tienen otras, otras enseñanzas. Por ejemplo, yo como maestra, porque yo, me, yo soy maestra, yo me considero maestra por vocación y formación, es si nuestras comunidades, esos principios básicos que hay, los tenemos bien desarrollados y bien concretos, pero bien completos en ese material que tenemos de soy en soy un cristiano anautista, si nosotros lo pudiéramos enseñar y vivir, pues el anautismo sí es la respuesta, el anautismo es la respuesta en este momento a nivel de confesión de fe cristiana, no pues sabemos que, que hay otras, pero es demasiado trabajo de cada uno y como comunidades para que nuestro testimonio sea un testimonio realmente que influya, como dice el título de mi trabajo, que sean han dinamizado de
1: reconciliación y justicia social. Muchísimas gracias, a María Elena, por, por, por este trabajo y, y, bueno, por esta conversación y, y por ese trabajo. Vamos a asegurar de, de poner un link ahí um, sobre su, su, su trabajo de tesis para que nuestros oyentes lo, lo, um, lo puedan leer en, en su, su totalidad. Y... Y muchísimas gracias de nuevo por, um, por estar aquí con nosotros. Este, Jonathan, ¿algo más para, para cerrar?
0: No, solamente agradecerle, Merelena, por su tiempo y gracias por compartir con nosotros aquí en Merienda Menonita.
2: Muchas gracias nuevamente, Jonathan y Peter y oyentes, por, por ese espacio. Y como les dije al comienzo, espero haberles dejado algún desafío a que realmente vivamos el Anáutim que ayudemos a extender el reino de Dios en medio nuestro
1: Muchas gracias María Elena y, y como siempre agradecemos a la Red Melonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red menonita de Misión o Anabaptist World